0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Erano le 16.30 del 18 marzo del 1944 quando cominciò l'ultima eruzione del Vesuvio. La presenza delle truppe americane e britanniche che erano giunte a Napoli dopo che la città si era liberata dall'occupazione nazista permise di documentare l'evento con foto e video. Prima volta nella storia di questo vulcano. Ma il racconto delle diverse fasi dell'eruzione, lavoro di un'importanza scientifica enorme, lo dobbiamo a un uomo in particolare, che risponde al nome di Giuseppe Imbo. Giuseppe Imbo era il direttore dell'osservatorio vesuviano e, a rischio della sua stessa vita, continuò a registrare le attività del Vesuvio, lasciandoci così delle informazioni preziosissime per lo studio e per la comprensione dei fenomeni vulcanici. Oggi la comunità scientifica concorda nel dire che l'eruzione del 1944 è stata a tutti gli effetti un prosieguo di quella del 1906. Quella del 1906 fu un'eruzione piuttosto forte, Vei 4, Vei è indice di esplosività vulcanica, che causò 216 vittime e circa 34.000 sfollati e che portò alla creazione di un cono di scorie sulla sommità del vulcano che nel 1944 era alto circa 100 metri, ma anche durante le fasi più violente Giuseppe Imbo non abbandonò mai l'osservatorio. La sua fu un'attività di ricerca molto minuziosa che fu ostacolata a più riprese dalla guerra, in particolar modo nel 1943 quando gli alleati gli requisirono parte dell'osservatorio limitando il suo ufficio a una sola stanza con pochi strumenti. Nonostante questo, Imbo giunse alla conclusione, con le sue ricerche, che una nuova eruzione era imminente, anche se la sua voce fu ascoltata solo quando ormai era troppo tardi. Ecco quindi il racconto delle fasi di quell'eruzione. Fase effusiva. La prima fase che cominciò il 18 marzo si aprì con un'esplosione che distrusse parzialmente il cono di scorie presente sulla sommità. Si innescò poi una debole attività stromboliana caratterizzata da colate di lava rivolte verso nord, sud e ovest. Il 19 marzo, il giorno dopo, queste colate raggiunsero velocità comprese tra i 50 e i 300 metri all'ora. Attenzione, non chilometri all'ora, ma metri all'ora. Iniziando ad avvicinarsi per ai centri abitati di San Sebastiano e Massa. Parte di questi due paesi verranno poi coperti dalla lava due giorni più tardi. Fortunatamente l'esercito alleato riuscì a gestire in tempo l'evacuazione permettendo l'allontanamento di circa 7.000 residenti. Fase delle fontane di lava. La seconda fase si aprì il 21 marzo, quindi tre giorni dopo l'inizio, e fu caratterizzata dalla presenza di fontane di lava alte fino a 800 millimetri. In totale se ne contarono otto, l'ultima delle quali durò addirittura 5 ore. Queste contribuirono a rilasciare in atmosfera grandi quantità di ceneri che vennero trasportate dal vento verso sud-est e si depositarono al suolo in uno strato spesso qualche decina di centimetri. Per quanto riguarda le ceneri, quelle più fini invece, queste riuscirono a spingersi fino a circa 400 km di distanza dal Vesuvio. FASE DELLE ERUZIONI MISTE Il pomeriggio del 22 marzo iniziò la terza fase eruttiva, durante la quale le fontane di lava vennero sostituite da esplosioni di discreta intensità e dal lancio di bombe e lapilli. Si formò una colonna di gas e ceneri che superò i 5 km di altezza, che depositò ceneri e scorie a sud-est del vulcano. In realtà, recenti studi hanno ipotizzato che la colonna fosse di circa 10 km, ma che a causa delle nuvole presenti, all'epoca la sua altezza fu sottostimata. Ci furono poi dei parziali collassi di questa colonna che diedero vita a dei flussi piroclastici lungo i fianchi del cono. Durante questa terza fase ci furono 23 vittime, a causa principalmente del crollo dei tetti per il peso della cenere. Fase sismo-esplosiva Dalle ore 12 del 23 marzo iniziò la quarta e ultima fase, durante la quale si verificarono delle attività di carattere esplosivo causate dall'ingresso di acqua nel condotto vulcanico, con colonne eruttive alte quasi 2 km. In quelle ore si registrò anche un'intensa attività sismica e piccoli flussi piroclastici sulla sommità del vulcano. L'attività eruttiva iniziò a diminuire a partire dal 24 marzo e si concluse ufficialmente il 29 dello stesso mese. Dopo questa eruzione, il Vesuvio passò da essere un vulcano a condotto aperto a un vulcano con condotto ostruito, che è la stessa situazione nella quale si trova oggi. Fase post-eruzione. Complessivamente nella decina di giorni che vi abbiamo appena raccontato furono emessi più di 245 milioni di metri cubi di materiale e furono diversi i paesi danneggiati dalla ricaduta di ceneri e lapilli, come ad esempio Pompei, Nocera, Scafati e Poggiomarino. Secondo le stime del governo militare alleato, nella sola giornata del 26 marzo morirono 21 persone a causa del crollo dei tetti di abitazioni. Fortunatamente Napoli città, molto più abitata, non subì grossi danni dal momento che la direzione dei venti spinse la maggior parte delle ceneri dei lapini verso sud-est. Come ha riportato in un articolo anche il professor Claudio Scarpati, vulcanologo dell'Università di Napoli, d'altronde mio prof, quando ero studente, è interessante il fatto che all'epoca questa fu considerata un'eruzione tutto sommato piccola. Questo è legato non tanto alla potenza in sé dell'evento, quanto alla guerra mondiale in corso. Le poche decine di vittime del vulcano e la distruzione di campi agricoli sembravano un danno di entità ridotta, relativa, se paragonati, alle terribili condizioni imposte da una guerra, da quella guerra. In quest'ottica, eh, bisogna dirlo, diventa ancora più importante quel lavoro svolto da un vulcanologo, da Giuseppe Imbò, che riuscì a raccogliere una quantità di dati enorme, utili non solo al racconto che avete appena ascoltato, ma fondamentali per poter prevenire, almeno in parte, i danni di un'eventuale futura eruzione del Vesuvio. Speriamo molto futura.